0: nós estamos no estudo diário do Tânia para a data de 1 um de Tevet. Estamos no meio do capítulo 5 quando estamos explicando e vendo a grandeza do estudo da Torá, seu efeito e alcance espiritual elevadíssimo, a unificação com a divindade que é obtida através desse estudo, quando a pessoa apreende a ideia da Torá e quando a sua mente é cercada por essa ideia, e a mente também envolve a ideia em si, se produz uma unificação ímpar, única, não é? como nós vimos eh, no final do estudo anterior, isso constitui uma experiência fenomenal de fusão, não há experiência de fusão como essa que ocorre quando a mente humana se dedica ao estudo da Torá. Existe um envolvimento eh, recíproco, mútuo, de ambos os lados. Não existe nada remotamente comparável no mundo físico. Então, tornam-se tornarem-se absolutamente um só, sob todos os aspectos concebíveis. Então, no aspecto físico, por exemplo, você pode ter duas argolas, dois anéis entrelaçados, né? Mas não é que um está dentro do outro, ou o outro está dentro do primeiro. Ou, é? Existe uma ligação, mas cada um continua sendo, tendo a sua individualidade, por assim dizer, continua sendo o que é, apenas existe um laço de união entre eles. Porém, aqui ele nos explicou que através do estudo da Torá, o que se produz, o que se consegue em termos espirituais, é uma unificação total e completa da mente humana, com a sabedoria e essência divina, uma cercando envolvendo a outra por completo, produzindo uma união ímpar, única e incomparável. Ele prossegue nos explicando, nos falando sobre a grandeza do estudo da Torá. Bezot enkets, mitzvati, alkola mitzvot essa é a vantagem, essa, portanto, isso que nós explicamos anteriormente, isso demonstra a vantagem infinitamente grande e maravilhosa, que a mitzvah de conhecer a Torá e ter domínio dela, possui sobre todas as outras mitzvot que envolvem ação, até mesmo sobre aquelas ligadas à fala, até mesmo sobre a mitzvah de expressar oralmente o estudo da Torá. Ou seja, aquilo que nós falamos, que nenhum pensamento é capaz de captar a divindade. E de outra forma, não é, não é, não é possível também captá-lo ou apreendê-lo. Mas nós dissemos, a única forma de sim captar a divindade é através do estudo da Torá. O estudo da Torá, por si só, também é uma mitzvah. Nós temos, aqui nós estamos comparando ou confrontando o estudo da Torá com as mitzvah. mas existe também a mitzvah do estudo da Torá. E ele nos fala que existe uma vantagem. A partir do que nós explicamos e entendemos, existe uma vantagem, uma superioridade enorme no estudo da Torá, no efeito espiritual obtido através do estudo da Torá em relação ao efeito e alcance espiritual obtido através da prática e cumprimento das mitzvot. Porque somente através do estudo da Torá existe esse fenômeno de que a pessoa, através da sua mente, envolve abarca, apreende totalmente, cerca totalmente a divindade, está dentro dela e vice-versa. A divindade, através da sabedoria, a divina, cobre, encobre, envolve, cerca por completo a pessoa. E comparando com as mitzvot, mesmo que existem mitzvot que são praticadas através da fala verbal, não é? Ou seja, aqui nas mitzvot, nós temos mitzvot também no pensamento, fala essa Quando nós estávamos falando do estudo da Torá, então estudo mexe mais com o pensamento, com o nosso nível intelectual. Já a fala, ela não é tão refinada, delicada quanto o pensamento, mas é mais refinada delicada do que a ação. Não é? Então, mas ele nos diz que o estudo da Torá, por si, é mais elevado do que as mitzvot, que são e podem ser cumpridas através da fala, né, com expressão verbal, e também através da prática. Ou seja, a fala tem a sua vantagem e superioridade sobre a ação, mas ele nos fala que o conhecimento da Torá não é superior apenas às mitzvot, de ordem prática, que são feitas braçalmente, etc. Mas também as mitzvot que envolvem a fala, que a fala é a comunicação humana, é um dom do ser humano, um dote especial é, único do ser humano. E por isso existe a mitzvah também de estudo da Torá pela fala, como nós já comentamos. Ou seja, que existe a mitzvah de falar e pronunciar as palavras da Torá, independente até é, do aspecto de entender a Torá. Ou seja, no estudo da Torá, Existe a mitzvah de falar palavras da Torá verbalmente. E existe a mitzvah de saber e conhecer a Torá, compreendê-la. Ele nos fala que essa última mitzvah de conhecimento da Torá, que provoca esse envolvimento único, essa unificação, ela é infinitamente superior à mitzvah de falar e pronunciar palavras da Torá. E ele nos diz por que que isso ocorre. Ele nos fala... que Agora ele começa, já que ele está fazendo essa comparação, confrontação do, do efeito e alcance espiritual, do estudo da Torá em relação ao cumprimento das mitzvot. E aquele nos descreve e com isso nós estamos entendendo o que se produz nas alturas espirituais, seja através do estudo natural, seja através do cumprimento das mitzvot. Então ele nos fala, visto que em todas as mitzvot, o que que acontece? Todas as mitzvot que envolvem fala ou ação, o que se produz através delas? A alma é absorvida em Deus. Ou seja toda e qualquer mitzvah ou cada mitzvah que nós cumprimos, seja as mitzvot cumpridas verbalmente através de fala ou aquelas que são cumpridas através de ação prática, o que ocorre através disso é que a alma é absorvida em Deus por intermédio da prática da mitzvah e envolvida pela luz de Deus da cabeça aos pés. E se diz que como se houvesse uma aura, como se houvesse uma energia espiritual especial que é desencadeada e atraída através do cumprimento e prática das mitzvot. E essa divindade, essa energia cobre e envolve toda a alma, toda a pessoa. Como a gente já explicou no capítulo 4 também, que no cumprimento das mitzvot, a pessoa acaba envolvendo todos os poderes da sua alma, Ou seja, o seu intelecto está investido nisso, seu, eh, as suas emoções, porque ele deve cumprir a mitzvot com amor, reverência a Deus, temor, e envolver o pensamento, fala-se de outras palavras, através das mitzvot, a pessoa também está envolvida com a divindade. Mais do que isso, se fala que a divindade envolve, cerca, como uma vestimenta, que cobre a pessoa, então há uma energia divina que é atraída sobre a pessoa, e a pessoa está revestida, essa, essa luz divina, essa energia divina está envolvente, está cercando a pessoa da cabeça aos pés, por assim dizer. Ou seja, aqui existe um aspecto, a divindade está envolvendo e cobrindo a pessoa estudo da Torá, nós falamos, em contraste a isso, que há dois aspectos. Não é apenas a luz divina que encobre a mente da pessoa a pessoa, mas também vice-versa. A pessoa, através da mente, a mente da pessoa apreende, capta a ideia, e ela também cerca a divindade, produzindo. Aqui não é só que uma coisa cerca a outra. Não, aqui é uma unificação completa no estudo da Torá. O que não está presente... Nas mitzvot, ישו nus kesel ta em seguida. O pediata Torah, melvateh aschel melvaash lchokhmat hashem, ine gam chokhmat hashem bekirbo. Ma she'aschel mesig betufas u ma'kif besichlo, ma she'efshar lo nitfos u le'asig midat atora, ish ke fisikolog ko'ach idiatoga sagator essa seria a superioridade a grandeza da mitzvá de conhecer a Torá. Em relação a todas as outras mitzvot, no caso do conhecimento da Torá, além da mente ser absorvida na sabedoria divina, cercada pela divindade, a pessoa também absorve a sabedoria divina em sua mente. Quando sua mente domina, apreende e absorve todo o conhecimento da Torá, que ela é capaz de aprender e dominar aqui existe uma, uma unificação maior, não é apenas a pessoa, como nas mitzvot, a pessoa que é cercada pela luz divina, mas aqui vice-versa, a pessoa também cerca, abarca, apreende dentro de si a divindade. Então aqui existem essas duas, essas duas vias nesse processo, no caso do, do conhecimento da Torá. Não é só a energia divina que está envolvendo a pessoa, mas a pessoa também está envolvendo, captando, contendo dentro de si a energia de Deus. A sabedoria divina está dentro da sua mente, está cercada pela sua mente. Ele nos diz, isso acontece com cada um cada um no seu nível de capacidade de estudo da Torá. Cada um de acordo com sua mente e suas faculdades cognitivas, bem como com sua apreensão. Cada um de acordo com aquilo que ele consegue captar e entender, seja do Pshat, sentido literal, ou seja do Remes, que é o sentido alegórico, ou através do Drush, o sentido homilético de conhecimento da Torá, ou a interpretação mais profunda, esotérica, que seria o Sod, o sentido místico da Torá. Ele nos diz porque que aqui existe um efeito mais grandioso, zona então justamente aqui pelo fato da Torá não apenas cercar abarcar a pessoa não apenas pelo fato da Torá estar com sua energia espiritual divina, envolvendo a alma da pessoa, a própria pessoa. Mas mais do que isso, aqui a Torá está dentro da pessoa. A Torá está envolvida também pela pessoa, foi captada pela pessoa, interiorizada por ela. Por isso ele vai nos dizer que dessa forma, é por isso que a Torá é chamada de pão e alimento da alma. Essa é a metáfora usada nos versículos bíblicos e também pelos nossos sábios no Talmud. A Torá é chamada de pão. Pão da nossa alma, pão nosso de cada dia, o alimento da alma. E ele vai nos dizer depois qual o sentido, ou seja, o pão que você come e absorve, é o que te dá vitalidade. para te dar vitalidade, esse pão que você come, você mastiga, você digere até que ele se torna carne da sua carne e sangue do seu sangue. E assim ele te alimenta, assim ele te nutre, assim ele te dá vitalidade. Mas como ele te dá vitalidade? Porque o, o pão o alimento, diferente da roupa, da vestimenta, ele não fica apenas por cima, te envolvendo de forma superficial. As roupas também são necessárias, também protegem a pessoa frio, do calor, ou o que for, ou dão, trazem honra, cavode para a pessoa. Enfim, as roupas também têm sua finalidade, têm sua utilidade, também são importantes, mas as vestimentas também têm que ser, de certa forma, sob medida, compatíveis com a pessoa. Mas as roupas, elas estão num plano superficial é algo que envolve por cima, externo. Diferente disso, o alimento, o alimento dá vitalidade, as roupas não dão vitalidade, podem proteger a pessoa, podem honrar a pessoa, mas não lhe dão vitalidade, vitalidade obtida daquilo que é absorvido no interior da pessoa, o alimento, o pão, etc. Então isso que ele nos explica, essa novidade no conhecimento da Torá, né? que não apenas a mitzvah, mas o conhecimento em si que a pessoa não só está envolvida pela sabedoria divina, mas a pessoa capta, apreende, traz a sabedoria divina, a essência de divindade para dentro de si. Por isso a Torá é comparada com pão e alimento, como nós falamos, essa diferença de alimento com vestimenta, e de fato as mitzvot são comparadas com vestimentas em termos espirituais, são vestimentas para a alma, a alma necessita de ambos, tanto de, de roupagem, vestimentas, como também de alimento. Mas o alimento da alma consiste no estudo e conhecimento da Torá. Aquilo que nutre a alma, aquilo que satisfaz a alma, é o estudo da Torá, isso que vai lhe trazer vitalidade. Ele vai nos explicar em seguida que o efeito da comida, do alimento, sobre a pessoa ele se aplica, ele ocorre quando? Somente quando esse alimento, como nós falamos, é digerido e absorvido pelo corpo, ou seja, é interiorizado pela pessoa. Então, o que que acontece? Aquilo que era uma antes era uma comida, no momento que a pessoa comeu, aquilo se tornou parte dele, carne da sua carne, sangue do seu sangue. Então, parece aqui que desaparece o alimento como algo per si, e ele faz parte integral do ser humano, do corpo humano, passa a ser parte integral da própria pessoa, sangue do seu sangue, carne da sua carne, etc. Da mesma maneira ele vai nos explicar que para que haja esse, esse fenômeno, Tomando isso como exemplo para que o estudo da Torá produza esse efeito de unificação total, é necessário que seja, por assim dizer, mastigado, digerido, seja absorvido, interiorizado por completo, por parte da, pe por parte da pessoa, e nós vamos ver qual o significado disso, o que, que isso, isso representa no exemplificado. Então ele nos diz primeiro em hebraico, Benefach, damu Basar, Kipsaró. באז יחיה ויתקיים, כח בידיות התורה ובסגנתה בנפש האדם שלום דהיתם, ביוון סיחלו עד שיתפשט בסיחלו מתחדד תימור ויהול אחדים, נעשה מazon לנפש וחיים בקירבה, מחיי חיים מצטברו, אמרו ביש בחומתנו ותורתו שבקירבה, זה שכתוב שכתבו בתורתך בתוך חמי, זה מי nos diz por isso a torah chamada de alimento etc. Pois assim como o pão físico nutre seu corpo só quando é efetivamente absorvido dentro da pessoa e só mantém viva a pessoa depois que é transformado em sangue e carne da sua carne mesmo se aplica ao conhecimento e domínio, então aplicando essa metáfora, o que, se, o que representa esse exemplo, em termos espirituais, o mesmo se aplica ao conhecimento e domínio que a alma tem da Torá, a pessoa a estuda, estuda bem a Torá, concentrando sua mente a ponto de a Torá ser absorvida por seu intelecto, fundindo-se com ele de modo que se tornem uma coisa só. Então, quando a pessoa se dedica ao estudo da Torá de tal forma, que ele se concentra, se foca nisso, ele é absorvido por esse estudo e ele também, a é sua mente absorvida, e ele se reveste por completo nesse nesse estudo, de forma tal que ele, o estudo, ele e a Torá não são mais duas coisas distintas, mas ele interioriza isso por completo, a ponto de absorver a Torá, a Torá fazer parte dele, ele se torna uma Torá ambulante, por assim dizer. Então, é, a Torá está integralmente unificada com ele, a Torá passa a fazer parte integral dele próprio. Então, nesse caso... É, a Torá absorvida pelo seu intelecto, fundindo-se com ele de modo que se torna uma coisa só. Então ela fornece à alma nutrição e vida daquele que dá vida. Então, e apenas então, dessa forma, quando a pessoa se unifica por completo com a Torá, a Torá está unificada com ele, ela fornece à alma nutrição e e que vem de Deus, a vida daquele que dá vida, abençoada à luz infinita, que se veste em sua sabedoria, Deus está investido na sabedoria da Torá, em sua Torá, dentro dela. Ele nos diz, portanto, esse é o significado, esse é o significado de um versículo nos Salmos, quando o rei Davi diz, tua Torá está em minhas entranhas que ele absorveu a Torá, interiorizou a Torá como um alimento que se unifica totalmente com a pessoa. Mas ele nos diz mais ainda qual é o resultado e efeito prolongado desse estudo da Torá para a alma, não só aqui nesse plano terrestre, nesse mundo, mas também no plano mais elevado, no plano espiritual, no chamado mundo vindouro nos fala que isso depende também de mais um aspecto no estudo da Torá. Ele nos diz o como shkatuf beetzheim sharmem dale per gimel shel levushi a neshamot beganeden hen a mitzvot beatorai amazon le neshamot sheasku baolam mazeb a lishma o como shkatuf bezor beyakel da freishud. Ele nos traz aqui citações da Kabbalah. Nos fala, como consta, em Yetz Haim. Yetz Haim são os escritos do Rav Haim Vital que tra que transmitem os ensinamentos do Ariza, do Uriânicos, sessão 44, capítulo 3. Lá ele nos explica que as mitzvot fornecem vestimentas para a alma da pessoa na vida pós morte as vestimentas que a alma vai ter no paraíso, no mundo vindouro, são derivadas e obtidas através das mitzvot que a pessoa pratica aqui nesse mundo, enquanto que a Torá, que a pessoa tiver estudado genuinamente, quando ele estudou Torá Lishma, Torá sem outros interesses, não para se formar rabino, não para ter uma parnussa, um sustento disso, não para ser respeitado e honrado pelas pessoas, mas simplesmente estudou Torá de forma genuína, por, por amor à Torá, sem outras intenções, sem outras agendas, sem segundos interesses. Quando a pessoa estuda a Torá dessa forma, ele de fato então tem o mérito de absorver interiorizar a Torá dentro de si. Então, quando ele estuda a Torá nesse mundo dessa forma, isso será alimento para a sua alma, como consta no Zohar, vai aqui, página 210, assim também nos traz o Zohar, que a Torá enfatiza isso, que a Torá se torna alimento para a alma, ou seja, as almas no paraíso, na esfera espiritual superior, necessitam tanto de vestimentas como de alimento, de pão, as vestimentas são derivadas das mitzvot, que a pessoa cumpriu aqui nesse mundo, enquanto que o Alimento vem da Torá que a pessoa estudou aqui nesse plano. Apenas que a gente poderia pensar e dizer, será que esse alimento da Torá funciona somente quando a, Torá, a pessoa estudou a Torá de forma tão pura, genuína e elevada, conforme a gente descreveu? Ou seja, a gente poderia pensar que aqui o efeito espiritual que a pessoa teve Será que foi por causa da Torá ou foi por causa da sua dedicação? Que ele estudou isso de forma genuína, por amor a Deus, sem outras quaisquer segundas intenções. Então ele vai nos dizer que na prática, não é assim, na prática isso é proveniente da própria Torá. Ou seja, a Torá, ela por si só representa o alimento. E aqui é a intenção, o objeto aqui é a coisa mais elevada sagrada. A atuação do sujeito, da pessoa que estuda, isso é secundário. Então ele nos diz a seguir: venis shma, haynu kedey lekasher nafshol asher mal edey a sagat da tora ish kefisichlo moskatube prietzchai. Diz o que, que significa esse termo de estudo torá genuíno, de forma pura, etc. Significa a intenção de ligar sua alma a Deus. Por meio da compreensão da Torá, segundo a capacidade de sua mente, como está escrito em Prietz seja, que a pessoa estuda a Torá aqui, por amor a Torá, por amor a Deus. ele estuda a Torá querendo com isso se ligar e se vincular a Deus. Ou seja, esse aspecto de lishma, que estudo precisa ser genuíno para que a Torá funcione como alimento, então é esse aspecto que nós falamos. Basta, por assim dizer, a pessoa querer estudar a Torá para, através disso, se vincular, se ligar a Deus, então ela obtém esse efeito, ela consegue captar a Torá, interiorizá-la, e a Torá vai servir de alimento para ela, trazendo, assim, vitalidade maior para a alma. E ele nos diz, ele acrescenta mais um detalhe, que na prática a grandiosidade da Torá é tamanha, que a Torá tem um aspecto adicional. Na verdade, a Torá, além de alimento espiritual, ela também é considerada vestimenta. Não só alimento, mas também vestimenta. Como a gente já falou também, que existe uma mitzvah de estudo da Torá. Então, o estudo da Torá tem sua grandeza por si, mas além da sua grandeza por si, ele também é uma mitzvah. Então, ele nos fala e ve fala e nos fala ההן אמרו דאז של תורה שכולן כנגד כל המitzvos, לפי שהמצוות הן לבושים לבד, לברד, באתוראי מזון ו'גם לבוש לנפש מסכלת שמתלביש בא ביונא בילמודא. Elinos diz que o alimento se refere à sua capacidade de interiorizar luz através no estudo da Torá, e as vestimentas fazem alusão às luzes divinas transcendentes que envolvem a pessoa sem penetrar no seu interior. Mas, portanto, os nossos sábios de abençoada memória disseram o estudo da Torá é equivalente a todas as mitzvot. Tão importante, equivalente a todas as mitzvot. Por quê? Visto que as mitzvot são apenas vestimentas. As mitzvot elas têm esse impacto espiritual de trazer... Uma aura divina, uma energia divina que envolve, cerca e cobre a alma. Mas por fora. É? Então as mitzvot, por isso, são apenas vestimentas. Enquanto a Torá é tanto alimento como vestimenta para a alma racional. Que é absorvida na análise e no estudo da Torá. Na prática, a Torá, além de servir de alimento para a alma racional, para o nosso intelecto, ela também serve de vestimenta, como a gente falou. Que a ideia da Torá cobre a nossa mente, envolve a nossa mente. Ou seja, na Torá existem então os dois aspectos. Porque nós sabemos, roupas em geral são mais caras do que comida. Existem vantagens, investimentos que não estão presentes no alimento. Mas aqui se fala que a Torá possui ambas as vantagens. A Torá é essencialmente alimento para a alma, mas além disso a Torá também é considerada, ela também possui essa característica de vestimenta para algo. Ele nos diz mais ainda, ainda mais quando a pessoa expressa oralmente as palavras da Torá que ele estuda. Pois nesse caso ele nos diz, pois o sopro exalado em palavras de acordo com os livros de Kabbalah, faz sair luzes divinas transcendentes, como consta em Prietz Ou seja, quando a pessoa não só estuda, entende, apreende a Torá, mentalmente, intelectualmente, mas quando além disso ela também procura pronunciar as palavras da Torá, quando a pessoa faz uso da sua, da sua fala para trazer a expressão da Torá também de forma de expressão verbal, então com isso ele obtém, também ele atrai esse aspecto adicional na Torá, não só o de alimento que interioriza, mas ele também atrai e desencadeia as chamadas vestimentas da alma, ou essa luz envolvente que cerca a alma, e isso tudo se produz através do estudo, do conhecimento da Torá, e mais ainda quando ele é pronunciado verbalmente.